0: Ok, estamos en el episodio número 6. Este episodio lo estoy grabando antes del episodio número 5. Hoy es martes 30 de enero del 2024 y vamos a estar hablando de The Wizard of Oz 1939 y su secuela... Return to 1985 Una película que hasta cinéfilos y críticos de cine no saben que existe Cuando uno habla de Wizard of Oz, pues habla del clásico del 39 Basado en la novela homónima de L. Frank Baum. Y como ustedes saben, se supone que para este podcast yo no haga research Para mí me gusta hacer research, así que encontré un loophole Lo que estoy haciendo es que estoy añadiendo unos screenshots en la pantalla para poder leerlo Pues por lo menos tener un pie forzado De cómo empezar No lo voy a hacer en todos los episodios Pero en este en particular Como estoy hablando de the Wizard of Oz y Return to Oz Lo quiero hacer ¿Tú que me estás escuchando ha visto The Wizard of Oz? Me imagino que sí Esta es una película de IGN de 1939 Un musical de fantasía La comenzó a dirigir Victor Fleming Pero a mitad de producción Se fue a dirigir Gone with the Wind Que fue la película que terminó ganando el Oscar ese año aunque The Wizard of Oz también le fue muy bien los Oscars, ya que tuvo seis nominaciones y ganó dos a Mejor Música y a Mejor Canción con Over the Rainbow. Y la primera vez que yo vi The Wizard of Oz fue el año pasado. ¿Y por qué vi esta película randommente? Porque es un clásico del cine y hay que ver estos clásicos del cine. Pero honestamente la razón por qué la vi es que vi en Disney Plus que estaba Return to Oz y probablemente yo había escuchado algo de esa película que era un Dark Fantasy pero no la quería ver sin primero revisitar The Wizard of Oz. Y digo revisitar porque lo más probable yo había visto The Wizard of Oz en algún momento cuando yo era pequeño. Pero el año pasado fue la primera vez que me senté a buscarla y a verla y a observarla y a analizarla y a apreciarla por lo que es ya que The Wizard of Oz es un clásico del cine y es una película que estaba como 20 años adelantada a su tiempo y si tú me hubieras dicho que es una película de los 60, yo te hubiera dicho, ah, sí, hace sentido, porque así de buena es la calidad visual. Es más, esta película se ve igual o mejor que Charlie and the Chocolate Factory, que es una película hecha 30 años después, en los 70. Como yo no me crié viéndola. Creo que la vi en algún momento cuando pequeño para no me crié viéndola. Creo que viendo unos muñequitos también de The Wizard of Oz. No, no estoy 100% seguro si lo estoy confundiendo con otra cosa. Pero el punto es, yo no tengo ningún tipo de valor nostálgico con ella. Pero sí la puedo apreciar por el gran filme que es, al igual que cuando veo una película como Casa Blanca o Black Narcissus o The Red Shoes. Son películas que yo vi por primera vez toda el año pasado y las aprecio. Algunas me gustan más que otras por diferentes razones. Por ejemplo, el guión de Casablanca para mí es impecable. Mientras que la cinematografía y Technicolor de Black Narcissus está en la madre. Y para mí The Red Shoes es un peliculón en todos los aspectos. Pero volviendo a The Wizard of Oz. Pues esta película trata sobre Dorothy, una joven que creo que vive en Kansas y que vive junto a sus tíos, si no me equivoco. Y... Pues durante una tormenta, un tornado, es llevada a Oz, un mundo fantástico en donde los animales y objetos hablan, en donde hay brujas, hadas y magos. Da la mala pata que la casa de ella cae encima de una de las brujas que domina verdad este, este mundo. Y pues esta bruja tenía unas zapatillas, unas zapatillas rojas, que en el libro, si no me equivoco, en la novela son plateadas. Algo bien interesante que cambiaran para que visualmente fueran más atractivas estas zapatillas. Y estas zapatillas pues le dan poderes a Dorothy y básicamente hay como una profecía en donde ella podría ser la que derrote a, a, a The Wicked Witch del Oeste, a la bruja malévola del Oeste, que es la bruja, la de verde, bien famosa. Dorothy emprende su camino después de salvar... Este lugar, accidentalmente, en donde la celebran por salvarlo, y emprende su camino por el camino de ladrillo amarillo. Y se encuentra al espantapájaro, que es mi favorito en esta película. Luego se encuentra a en ningún orden en particular porque no me recuerdo. Luego se encuentra al hombre de hojalata y al león cobarde. Y con ellos comienza una aventura. ¿Qué pasa? Esta película se siente como si fueran escenas de una obra de teatro al punto de que cuando derrotan a la bruja es como que para mí bien anticlimático porque yo esperaba un enfrentamiento más épico y no me refiero a algo moderno sino a, a que la bruja lo siguiera hasta la ciudad de Esmeralda y fuera en la misma habitación donde estaba el mago donde ocurriera todo para tener ese, esa catarsis, ese enfrentamiento. No, es algo bien casual en donde le tiran agua a la bruja sin querer, y eso es lo que la derrota, y es como que, what the heck, estoy viendo. No hay una estructura convencional de, de película, sino que, ah, esto pasa aquí, después Dorothy está caminando, encuentra el espantapájaro, después está caminando, encuentra al otro, encuentra al otro, llegan a Oz, y es una película que voy a volver a revisitar porque probablemente la voy a reseñar y... También todos probablemente la voy a reseñar porque me parece fascinante que nadie hable más de estas películas, de estos clásicos. Y este es el punto de esta sección, hablar de estos clásicos del cine y de películas que no necesariamente la gente está hablando. Una de las cosas que me encantó de esta película es que empieza en blanco y negro, o mejor dicho, es como un sepia. Y hace una transición tan espectacular a color que sé cómo lo hicieron. Básicamente hicieron un Texas Switch, que para el que no sepa que un Texas Switch es una técnica... De, de cinematografía en donde dos actores eh, se reemplazan el uno al otro Cuando uno sale de cámara, ya sea porque no lo vemos en el frame O porque hay un objeto tapándolo, entonces el otro actor entra Y eso es lo que hicieron con esta película Hay una actriz vestida de Dorothy que solamente la vemos de espalda Y ella está pintada en blanco y negro y de momento ya sale el frame Y cuando abre la puerta y sale la otra Dorothy Es Judy Garland haciendo de Dorothy Y ese, esa transición es una de las transiciones más icónicas del cine Esta película literalmente con esta escena Hace el salto de blanco y negro a color Y aunque se continuará haciendo películas en blanco y negro Hasta los 60 básicamente Y obviamente se siguen haciendo Pero es más una lección normalmente que otra cosa es esta película la que da ese brinco Porque todavía en el 40 y 41 Con películas como The Wolfman O Cat People O Frankenstein Meet The Wolfman Todavía todas estas películas son en blanco y negro Pero vemos esta Casa Blanca, si Citizen Kane Todas estas películas siguen siendo en blanco y negro Pero también empezamos a ver más películas A color, después vemos Black Narciso Y no me refiero a que cronológicamente No hubo nada entre medio de Black Narciso Y esta película, sino que esta película marca un antes y un después en el cine Y tampoco estoy diciendo que esta es la primera película a color Simplemente que esta transición marca un hito en el mundo del cine Y obviamente pues un clásico Así que todo el mundo la debería ver eventualmente Que ponganla en su lista si no lo han hecho Y si lo han hecho déjame saber qué te parece Esto es un clásico, esto no se le debe dar una nota Pero si le fuera a dar una nota por su valor histórico y su entretenimiento porque sigue siendo entretenida A pesar de que hay momentos en donde eh, un poquito lenta Pero sigue siendo una película Bien dinámica, bien entretenida Bien sofisticada Incluso para su época Como dije parece que está 20 o 30 años adelantada A su época Por todo lo dicho es que yo le voy a dar A esta película una A Pasamos a Return to Us Que es una película De fantasía oscura Hecha por Walt Disney Protagonizada por Fairusa Bug como Dorothy. Esta película es una secuela no oficial del filme de AGN de 1939. Los eventos del filme ocurren seis meses después de los eventos de la película del 39. Y la historia automáticamente es oscura. Pero es una oscuridad más parecido a Matilda y a Lemon Snicket, A Series of Infortunate Events que Algo más alcoroso como el laberinto del fauno Era lo que estaba hablando con Angelito este, En estos días Y básicamente Dorothy sigue diciendo que visitó Oz Sobre los tíos la mandaron a un manicomio Y cuando le van a dar electro shock La luz se va porque hay una tormenta Y Dorothy se escapa Y llega a la ciudad, a la, al mundo de Oz A través de un río Y esta vez nos tiene a Toto Tiene a Belina Que es su gallina Va a ser importante Y probablemente está el personaje favorito mío De estas dos películas que es TikTok Sí, como, como la plataforma Pero es un robot que tienes que darle manigueta A diferentes partes de su cuerpo Para que funcione, por ejemplo Le tienes que dar manigueta en la cabeza para que piense Le tienes que dar manigueta en un lado de la espalda Para que hable, le tienes que dar manigueta En otra parte del cuerpo para que se mueva Y si alguna de esas se verdad Llega al final O deja de hablar bien porque no está pensando, o deja de moverse, pero sigue hablando, hasta cualquiera de esas variaciones. So, ¿Qué está pasando en esta película? Dorothy llega a Oz y automáticamente llega, vemos que la están observando, las piedras la están observando. Y lo que pasó es que el rey de los gnomos consiguió las zapatillas que se le cayeron a Dorothy al final de la primera película y esas zapatillas le dan poder, sin embargo le tiene miedo a Dorothy porque tiene, Dorothy tiene una gallina y aparentemente algo que tiene que ver con esa gallina, con Belina no específicamente Belina, sino con cualquier gallina, es una debilidad de los gnomos, so Dorothy va caminando por Oz, en donde el camino de ladrillo amarillo está destrozado, llega a la ciudad esmeralda y todas las personas están convertidas en piedra entonces tenemos estos ravagers, que son básicamente personas que caminan en cuatro patas con ruedas y tienen unas máscaras y son bien horribles, pero realmente son esas máscaras, son unos cascos, son personas regulares. Pero bien, bien impactante ver esa escena cuando encuentran al hombre jalata convertido en piedra. Bien impactante. Y los escenarios y el valor de producción sigue siendo bueno. Cuando van a donde la bruja que se cambia las cabezas, si hay una bruja que se cambia las cabezas, este. A mí me encantó esa escena. Además, los personajes secundarios me freaking encantaron. Como sustitutos del espantapájaro, el hombre hojalata y el león cobarde, creo que hicieron un gran trabajo. Como ya mencioné, en vez de todo, está la gallina pelina, está TikTok, está Jack el Pumpkinhead y está Gump, que es un mueble con una cabeza de mousse, la cual revivieron y es como que este Frankenstein, porque está hecho con diferentes cosas y pues eventualmente Uno piensa que va a morir Pero logran salvarlo ¿sabes? Está bien cool Y la película logra ser oscura y tensa Y me sorprendió por eso Y me gustó un montón Una película que su estructura narrativa Una más convencional, es un filme de 1985 Así que no se siente Como si estuvieras viendo Una obra de teatro, sino que se siente Como si estuvieras viendo una película regular Plus la edad de Pairuza Bug es una más apropiada para el personaje de Dorothy que la de Judy Garland. Y una de las cosas que descubrí, porque traté de no hacer research, pero cuando estaba buscando los screenshots, leí un poquito, y es que a pesar de que esta película no está basada en The Wizard of Oz como quiera, Disney le tuvo que pagar un montón de dinero a Jen para usar las zapatillas, porque las zapatillas de la novela son plateadas y las zapatillas en la película son... Rojas. Y como Disney quería que fuera una secuela de la película Pues tenía que mantener ese elemento de las zapatillas rojas Y le tuvo que dar una cantidad Que no busqué Si existe o si está público De dinero, pero aparentemente Fue un montón y Lo que me gusta mucho de The Return 2 es que usa Enclamation eh, Para animar cosas Y creo que eso cae perfecto con el tono de esta película Que es más oscuro Hasta cierto punto te hace pensar Un poquito más en si lo que estás viendo es algo que está soñando Dorothy Dorothy perdió la cabeza qué es la que hay con esta película Mientras que The Wizard of Oz es más fantasía Y aunque sí está ese subtexto de fondo Esta película un poquito más abierta en hacerte pensar eso Dorothy está loca está ¿Qué pasó? Pero es un filme verdad que termina con un final feliz Y es interesante también el Rey Nomo hay un momento en donde básicamente empieza a absorber a, a los compañeros de Dorothy con un juego. Y mientras va absorbiendo se va volviendo más humano. Y eso lo encontré sumamente interesante. Y cómo utilizaron, ¿verdad? Climation y después maquillaje. Y después simplemente, ¿verdad? Vestuario con maquillaje. Para darnos, entender eso pues bien, bien sutil La película ni siquiera como que le presta mucha atención A eso, como que no es obvia No te lo dice, es como que tú te das cuenta Y ya eso es suficiente Y eso es lo que me gusta de esta película eh, Las cosas tú te das cuenta y ya no te, tienen, no te lo tienen que decir, no te tienen que vomitar el diálogo esta es una película Que te la recomiendo, está Disney Plus Mucha gente que conozco tiene Disney Plus Así que no hay excusa Esto es un excelente double featuring de Wizard of Oz y Return to Oz que casi nadie sabe de Frito en todos Pues aquí pues pude hablar un ratito de ambas películas. ¿Las has visto? Déjamelo saber en la sección de comentarios. Recomiéndame películas para ver. Películas viejas. Nada nuevo. Lo nuevo yo lo voy a ver eventualmente. Si tú conoces una película de fantasía. Específicamente de fantasía oscura. Que no ves a nadie hablando. Y te gustaría que yo hablara de ella. Coméntala en la sección de comentarios. Ya que podría ser el próximo tema de CinePR versus Mac. Ahora mismo me encuentro. En la postproducción de El Hacho y grabando las reseñas del mes de octubre para el especial de Halloween de CinePR. Ya he grabado dos que nuestros Patreon han tenido la oportunidad de ver de manera exclusiva. Así que si quieres ver esas reseñas, lo único que tienes que hacer es ir a nuestro Patreon y poner tu aportación. Entiendo que desde el Tier 2 en adelante, que solamente son 2 dólares al mes, pueden ver los episodios y las reseñas por adelantado. Y esto sí puede. Y si no puedes pues con compartir este video, darle share o comentar o darle like. Me ayuda un montón porque así le dejas saber a YouTube que te gusta el contenido que estamos haciendo. Pero eso es todo por hoy. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.